0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Là, je pense que ça serait bien, tu vois, qu'il y ait une sorte de main dans la main entre l'entreprise et l'individu.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon, c'est la femme aux mille et une vies. C'est la femme qui a passé une partie de sa vie sur les questions d'audit et de finance et qui a réalisé que son avenir était ailleurs. À 48 ans, elle a décidé de reprendre ses études et de se consacrer aux autres, à la relation humaine. Alors, tout naturellement, dans ce deuxième épisode avec Cécile Bannon, nous allons parler de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Quelle est la responsabilité de l'entreprise dans le bonheur au travail du salarié Quelle est la responsabilité même du salarié dans son propre bonheur Et vous, êtes-vous heureux au travail Que faites-vous pour améliorer votre bonheur au travail Vous êtes-vous déjà posé cette question elle est pourtant fondamentale. Avec Cécile, vous allez découvrir plein de choses, j'en suis sûre, pour améliorer votre quotidien professionnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Cécile, est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner à, à des dirigeants ou des DRH qui nous écoutent ou des managers qui nous écoutent sur euh, justement comment incarner dans le quotidien la vision qui est portée par la QVCT euh, euh, dans, son, dans sa première euh, acception, dans sa première intention.
1: Oui, oui, dans sa première... Alors moi, là, je, je suis mal placée pour donner des conseils parce que je pense que la QVCT, si tu remarques, euh, la QVT date de 2013, mais la QVCT, c'est de 2022, mmh. je crois. Hein, donc, c'est assez récent. Et euh, malheureusement, nous travaillons ici sur le temps long pour pouvoir tirer des conclusions. Il faut avoir de l'expérience pour tirer des conclusions sur ce qui a marché sur ce qui n'a pas marché. Donc je pense que là, on est encore sur un compte trop court et qu'il ben, faut faire confiance à, aux gens du terrain pour voir comment eux, en leur âme et conscience, avec leur libre arbitre à eux, ils arrivent à résoudre ces problèmes qui apparaissent comme ça quotidiennement. Et, et je pense qu'ils ils vont le faire au mieux possible. Les gens ne sont pas mauvais, enfin, sauf si on tombe sur des harceleurs. Bon, euh, okay. mais, mais autrement, les gens sont, ont souci de bien faire et ils n'ont pas souci de souci de compliquer les choses ou de vouloir mettre les gens au conflit. Je ne pense pas que... Donc, faisons confiance et avançons pas à pas, j'ai envie de dire.
0: Et que répondrais-tu aux gens qui disent « Bon, la QVCT, c'est euh, simplement, on a rajouté... Euh... » Euh, une lettre, mais euh, quelque part ça ne change rien, euh, c'est juste entre guillemets un effet de mode euh, puisque finalement dans la QET on était déjà dans une approche globale et donc les conditions de travail étaient déjà intégrées.
1: Finalement c'est que, euh, que de la mode. Oui, oui c'est ça. Ben, malheureusement, euh, tu sais quand on lit euh, ça semble beaucoup des injonctions tu vois, euh, par exemple, quand tu lis la qualité de la mise en œuvre de l'organisation, la qualité de la mise en œuvre de l'organisation du travail. Alors, ça voudrait dire que chaque fois qu'on met un process en place, il faut l'accompagner d'une enquête qui va interroger chaque salarié. Pour savoir si ce process là va lui plaire va lui déplaire va lui paraître trop long trop court trop c'est ça me paraît un peu un peu compliqué quoi j'ai peur qu'on qu qu reste beaucoup au niveau des, des injonctions des bonnes intentions euh, ou alors comme je le disais tout à l'heure d'agir sur le temps long de voir ce qui a marché ce qui a pas marché
0: est ce que pour toi le fait de passer de la QVT à la qvct c'est entre guillemets, la preuve que la QVT n'a pas marché, ou est-ce que c'est au contraire vu positivement, c'est-à-dire que euh, on est en train de mettre une strate, en train de prendre un, un palier supplémentaire qui va vers le quelque chose de, de positif, puisque c'est la prise en considération euh, à un moment donné de, de la santé et, et globalement de, de l'épanouissement euh, du, du salarié au travail.
1: Je crois que ça, ça va dans le bon sens. Moi, j'ai une nature optimiste, hein. j'ai une nature euh, positive et optimiste. Et en chaque chose, je me dis, voyons ce qu'il y a de bien. Je pense que c'est pas mal de, de l'écrire, de le porter à nouveau. Tu sais, à un moment, il y avait, euh, par exemple, des chartes. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu te souviens dans l'entreprise. On mettait des charges de tous les 10 du mois et ça ne servait strictement à rien. Euh, alors, je ne veux pas dire que la QVCT, c'est pareil, mais parce que si on ne l'écrit pas et qu'on ne le fait pas, ben du coup, on a encore moins de chances d'y arriver. Donc oui, d'accord, il faut peut-être l'écrire et y ajouter des items. Mais ça reste aujourd'hui, je pense, un défi pour les RH que de se préoccuper du CAIR de la santé au travail. Donc la QVCT, ben, ça peut être un, un outil pour dire, ben voilà, on doit suivre ça, on doit suivre ça, une sorte de fil rouge, une, une sorte de... Peut-être, hein, peut-être. Euh, mais en tout cas, ce que je sais, moi, c'est que quand même, les RH ont le souci, en 2023, euh, du care, hein, du, de, de la, la prise en compte de la santé morale et physique des salariés. Or tu vas me dire, ben oui, mais avant, il y avait la la prévention des RPS, c'est vrai, euh... <rire> mais on... je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des couches supplémentaires ou si euh, ça va déboucher sur la… Est-ce qu'au cas par cas dans les entreprises, on verra des initiatives locales qui vont arriver à juguler euh, une complexité, à, à juguler une des causes qui peuvent atteindre la santé Peut-être, faisons confiance
0: dans la qualité de vie au travail, au sens large, on va dire, ou même la QVCT aujourd'hui, on parle essentiellement de l'individu dans le travail. Or, on sait aussi que l'individu n'est pas qu'un salarié, mais il est euh, un être humain avec euh, ses problématiques personnelles, ses humeurs, euh, ses, ses problématiques familiales, etc. Euh, Est-ce que pour toi, euh, tu penses que l'entreprise le, doit répondre aussi aux besoins des salariés, y compris dans le champ extra-professionnel.
1: Non, je pense qu'on va trop dans l'excès. En revanche, en revanche, au coup par coup, on peut considérer la situation de l'individu. Je prends un exemple. Je ne sais pas si tu connais l'amiral Lajou. C'est un amiral qui euh, a donné beaucoup de... a apporté beaucoup de conseils au, au RH et raconte un soir... Euh, il était donc sur son bateau et ils allaient donner l'assaut ou le combat le lendemain. Et lui, il fumait sa cigarette ou il se promenait sur le... Et il entend un de ses marins, un de ses soldats, qui était de l'autre côté de, de je ne sais pas quoi, mais du coup le marin ne voyait pas qu'il y avait l'amiral derrière, et il était au téléphone avec son épouse. Mais l'amiral a tout entendu. Et euh, à son épouse, il, y avait, il était en train de se disputer, mais gravement. Et l'amiral a compris au ton de la conversation que ce soldat était de plus en plus stressé parce qu'il vivait dans sa vie privée avec son épouse, avec qui il y avait un différent, peu importe la nature du différent, c'est pas ça. Mais du coup, l'amiral a pris la décision de ne pas l'envoyer au combat. Parce qu'il s'est dit, dans l'état de stress où il est, s'il va au combat, c'est mort pour lui. Donc, c'est un petit peu ça. Euh, je ne veux pas dire qu'on va tous faire comme ça dans l'entreprise, que chaque manager va, passer, va faire une revue de l'état émotionnel de l'individu chaque jour. Cependant, si on s'aperçoit par des signaux faibles ou par le bouche-à-oreille qu'un individu arrive un matin avec un, en larmes ou bien euh, euh, comment dire, de mauvaise humeur, peut-être... La mauvaise humeur, ce n'est pas suffisant. S'il arrive un drame personnel, peut-on peut prendre en compte au quotidien pour, euh, voilà, pour faire attention à cet individu Je vais te
0: donner un exemple. Effectivement, quand j'étais DRH, euh, j'ai reçu euh, l'une de mes collaboratrices un matin pour euh, faire le point avec elle, car j'avais l'impression qu'elle était en train de décrocher un peu par rapport au, au travail. Je ne la, la sentais pas dedans, donc je ne savais pas si c'était... Euh, euh, ses missions qui l'intéressaient plus, si elle ne se sentait pas euh, en capacité de, de, de faire ce qui lui était demandé, etc. Et en fait, elle m'a euh, avoué, euh, j'allais dire, je vais le dire comme ça, euh, qu'en fait, elle se faisait violer par son mari la nuit. Et en fait, ça, c'est effectivement. Euh, alors, déjà, quand on est des RH, euh, on ne s'attend pas forcément à ce qu'on on, on aille jusqu'à ce niveau-là d'intimité. Euh, et, et effectivement, on. À ce moment-là, entre guillemets, j'ai toujours la casquette de DRH, mais j'ai aussi la casquette d'être de, de, humain et de femme aussi. Hein. Euh, J'entends ce qu'elle qu me dit. En même temps, je ne suis, euh, suis, euh, suis pas là, je suis pas psy, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas là pour traiter sa problématique. Par contre, c'est euh, aussi le bon sens qui veut qu'à un moment donné, ou même la générosité de cœur peut-être, euh, qui fait qu'on accueille ce que l'autre nous dit on lui explique qu'on entend la difficulté dans laquelle il est, qu'effectivement, il, il y a des choses qui sont sans doute des épreuves dans sa vie privée. Euh, on peut le conseiller d'aller chercher de l'aide euh, à l'extérieur de l'entreprise euh, et on peut être bah, du coup aussi plus tolérant euh, et, et laisser le temps aux salariés euh, ça. De, de pouvoir régler ses problèmes personnels pour que, bah, effectivement il soit un peu plus ça. De, dans l'activité professionnelle. Ça. Euh, je, je pense que là, j'allais dire, on se parle d'humain à humain, en fait. Ça. À un moment donné, on dépasse même la, la fonction, entre guillemets, de DRH à collaborateur. Euh, et c'est vrai que ça ne fait pas partie des formations. Euh, quand on est DRH, on ne nous dit pas qu'un jour, on peut aller jusqu'à entendre des choses de manière aussi intime.
1: Ah oui, ah oui aussi intime. Ah oui, oui,
0: et, et on n'est pas formé à ça, mais pour autant, bon, après, c'est la, la bonne intelligence qui fait que, bon, voilà, on, oui, oui. on, on accueille.
1: C'est un, un, un bon exemple, c'est accueillir et comprendre que ben, l'autre, il a besoin d'un espace de respiration plus important en ce moment, parce que ce qu'il vit au quotidien chez lui, ben, c'est trop traumatisant, c'est trop compliqué pour lui, quoi.
0: C'est ça, exactement. Est-ce que. Euh...
1: Tu penses que le bonheur au travail est possible Alors, euh, là, là c'est la question, tu sais, qui traverse un petit peu les, les popotes en ce moment. C'est presque un sujet mode, le bonheur au travail. Alors, moi, j'ai envie de dire d'abord qu'est-ce que c'est le bonheur euh, C'est un état, je crois, le bonheur. Hein Et euh, est-ce que l'entreprise est payée, si je puis dire, pour donner un état Heureux à, 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 ses, euh, à ses salariés. Non, je crois que l'objectif de la société, de l'entreprise, ce n'est pas, pas celui-là. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faille chercher le bonheur au travail. On peut chercher, en revanche, à se réaliser l'accomplissement, l'épanouissement. Ça, c'est bien. Mais le bonheur, c'est un mot un peu trop. Fort. Euh, oh. Un peu trop ésotérique, je pense. <rire> pour, pour le milieu de l'entreprise. Hein, euh. Oui, oui,
0: j'entends bien. Je pense qu'on. On, ça n'est
1: pas à l'entreprise d'apporter
0: le bonheur aux salariés. En revanche, on peut être salarié et trouver le bonheur, même sans venir le chercher. On peut réussir effectivement à se réaliser, à s'épanouir et, et à se sentir heureux ça. Euh, quand on vient travailler. Mais effectivement, est-ce que c'est à l'entreprise de répondre à ce besoin-là Je ne suis pas persuadée <rire> oh non plus.
1: Oh non, pas du tout, pas du tout. L'entreprise, elle doit euh, avoir une vision de là où elle doit aller. Elle doit prendre des bonnes décisions pour assurer la pérennité de l'entreprise et son développement et continuer à payer les salaires. Ça, c'est le job de l'entreprise.
0: Tout à fait. Euh, effectivement, la, la question de l'employabilité euh, de, de, des collaborateurs euh, relève bien pour le coup d'une responsabilité euh, de l'entreprise, mais pas seulement je pense, euh, c'est-à-dire que c'est aussi à chacun de, de s'assurer qu'il euh, arrive à, à toujours développer ses compétences, puisqu'on sait que la carrière est de plus en plus longue et que les compétences deviennent de plus en plus vite obsolètes, surtout à, à l'heure de chat GPT maintenant.
1: <rire> c'est ça, avec l'intelligence artificielle, la robotisation, tout ce qui est de tout ce qu'englobe l'intelligence artificielle, on sait bien que les métiers vont être transformés complètement, et que de nouveaux métiers vont continuer à apparaître. Donc l'idée, c'est est-ce que moi, petit X ou petit Y, j'ai les compétences pour faire le métier, euh, le nouveau métier en question euh, Ben ça, c'est à. Un... Alors, soit c'est à l'entreprise de se dire, de faire une sorte de prospective des métiers. Tu sais si elle a les moyens de le faire avec des gens qui, qui ont du temps pour le faire, ben c'est bien sûr, c'est de voir l'orientation que vont prendre les métiers dont elle va avoir besoin à l'avenir et de mettre tout de suite les formations en place. Sauf que chaque individu ne reçoit pas la formation de la même manière, d'une manière efficace. Il y en a qui préfèrent ceci, il y en a qui préfèrent cela. Enfin bref, ça c'est une autre paire de manches, c'est une autre complexité. Et puis l'individu aussi à lui-même de se dire « Mais au fait, je vais où, moi euh, euh, -ce que, qu -ce que, Comment je me préoccupe moi-même » Là, je pense que ça serait bien, tu vois, qu'il y ait une sorte de main dans la main entre l'entreprise et l'individu. Que l'individu ne soit pas non plus uniquement dans l'attente. Le DRH n'a qu'à faire ça. L'entreprise n'a qu'à faire ça. Tu vois, comme si on attendait tout de, de Dieu le Père. Et en ce moment-là, c'est le DRH, le Dieu le Père. Et l'autre, le pauvre, ben, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Euh, je pense que chacun peut mettre un peu du sien. Et si on veut être autonome, eh ben, on peut être aussi autonome dans la conduite de sa vie.
0: Et nous voici à la fin de ce deuxième épisode avec Cécile Banon sur Valeurs agitée. Elle est toujours aussi passionnante. Et elle sait nous agiter en replaçant le salarié comme acteur de son parcours professionnel. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le troisième épisode où nous allons parler de la marque employeur, du management, de la bienveillance et surtout de cette incarnation dans les politiques de gestion des ressources humaines, des valeurs de l'entreprise. Je vous dis à tout de suite sur le prochain épisode de Valeurs agitées.